Ya se da cuenta que a todos nos encanta este momento del servicio. Podemos saludarnos, vernos, abrazarnos. Qué bueno que están aquí en la casa del Señor. ¿Alguien está contento de estar aquí? Amén. Vamos a ponernos de pie un segundito con su Biblia y vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6 y vamos a leer los versículos 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Una vez más, gracias a todos los que nos están acompañando, quizás sea primera la segunda, tercera vez y si alguien estuviera viendo por ahí en el internet también gracias por acompañarnos, estamos en nuestra serie de, de Efesios que estamos ya terminando, así que Efesios 6 versículos 18, 19 y 20, nada más son tres versículos, ¿por qué no lo leemos todos juntos? ¿sí? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de, al, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar, así que ore y en silencio por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias porque eres bueno, por tu misericordia, por la salvación de nuestra alma por la vida eterna, que son bendiciones espirituales que tenemos en ti, en Cristo. Gracias por eh, este hermoso grupo que está aquí en este día. Gracias por sus vidas. Si alguien tiene alguna necesidad, Señor, te pido que tú suplas, que tú toques sus corazones. Si hay alguna enfermedad, que le sane. Si alguien tiene alguna necesidad material, que también proveas. Y que siempre tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. No, no, no lo que nosotros deseamos, sino lo que tú sabes que es mejor para nosotros. Te pido eh, eh, por esta enseñanza, por tu siervo, para que podamos compartir una palabra que nos eh, guíe a nosotros a vivir de la manera en la que tú esperas que vivamos y que en estas guerras espirituales que tenemos, en estas luchas que todos estamos pasando, nosotros sepamos utilizar las armas que tú nos has dejado y que en todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, sea para darte honra y gloria solamente a ti. Te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Como ya sabe, el mensaje lo hemos titulado La Guerra Espiritual. Hoy estamos viendo la última parte o la tercera parte de la guerra espiritual. Y no es menos importante lo que Pablo nos va a decir en estos tres versículos, que parece como solamente habla de la oración y parece que no tiene mucho, pero realmente es algo especial, interesante lo que Pablo tiene que compartir con nosotros o compartió con la iglesia en Éfeso y los alrededores y que hasta el día de hoy es de bendición para nuestras vidas. Y a manera de introducción nada más recordarnos acerca de la guerra espiritual. La guerra espiritual que todos estamos pasando, todos estamos luchando. ¿Qué es esta guerra? Es la lucha de todo creyente. Dijimos que es una lucha que comienza desde el momento en el que alguien convencido por el Espíritu Santo genuinamente pone su fe en Cristo. Quizá el que nada más fue una emoción 
y casi casi hasta le levantan el brazo, mira levanta la mano porque ahí está la abuelita, para que vean que te convertiste, quizá no va a empezar una lucha, es el verdadero creyente que comienza una lucha espiritual y hasta ahora hemos visto algunas verdades eh, fundamentales que yo sé que usted, usted se va a recordar acerca de la guerra espiritual en estos dos mensajes anteriores, por, por ejemplo hemos visto que no podemos vencer por nuestra propia cuenta, sino que debemos de fortalecernos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Hemos visto también el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es su vecino, el verdadero enemigo no es su hermano que está aquí en esta iglesia, con la que también puede tener una lucha, sino que el verdadero enemigo, ¿quién es? El diablo y sus demonios que trabajan para él y también hemos visto que Dios mismo nos ha dado las herramientas que nosotros debemos utilizar para combatir, para luchar. ¿Okay? Vimos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia que está protegiendo los órganos vitales. ¿Qué más vimos? El calzado del apresto del evangelio, me quiere ayudar a predicar. Eh, también la espada que es la palabra de Dios. ¿Cuál otro? El escudo de la fe. ¿Qué se me pasó? El casco, el yelmo de la salvación, son seis. Y aunque la oración parece que no la ponen como parte de esas seis partes, yo creo que no es algo que nos debe de extrañar, por eso está justo ahí, porque Pablo sabe, sí, puedes utilizar todas las herramientas, pero necesitas la oración. ¿De qué sirve que alguien tuviera tanta información aquí y no lo aplica y no ora y no ora constantemente? Uh, así que, Podemos ilustrar, yo mencioné hace algunas semanas, todavía es parte de la introducción, de que yo creo que todos aquí sabemos que hay regiones en el mundo donde la gente acostumbra a hablar más de eso, quizá experimentarlo más. ¿Por qué? Bueno, eh, hay dos maneras en lo que lo podemos ver. Por ejemplo, el enemigo siempre va a querer atacar a los que están bien con el Señor. Es más, decía un amigo pastor allá donde venimos que él quizá está aquí porque es donde la iglesia está adorando al Señor, aprendiendo y él no quiere nada de eso. Pero por otro lado también está en esos lugares donde la gente, hemos explicado anteriormente que si es gente que acostumbra a la brujería y a andar haciendo todo este tipo de cosas diabólicas, pues... Por eso experimentan ese tipo de situaciones. ¿Qué tal los misioneros que les toca ir a ese tipo de lugares? Alguien dirá, eso no es para mí. Hay gente que literalmente tiene el don del evangelista. Usted quizá conoce a algunos así que, que no, no le ponen peros. Es un don que ya tienen, un deseo específico que Dios puso en esa persona y va a decir, a mí no me importa que están diciendo ni te metas ahí. Es la jaula de la fiera. Hay muchas, eh, mucha brujería, mucho ocultismo, espiritismo, ni te metas ahí, pero la persona va a decir, es que es precisamente ahí donde yo quiero ir. Es ahí donde yo quiero ir. ¿Por qué menciono esto? Por, por la siguiente razón. La semana pasada yo mencionaba que hay un terreno que le pertenece al enemigo que no te puedes ni siquiera meter ahí porque él lo ha marcado. Pero depende de qué perspectiva tú lo mires. Si estamos hablando acerca del de territorio del enemigo como el mundo, claro que no debemos de, de apegarnos al mundo ni la manera en la que el mundo hace las cosas. Ahí está el enemigo, Satanás, sus demonios. Y yo ilustraba cómo los leones a veces marcan su territorio de diferentes maneras, lo hacen y le dejan saber, esto nos pertenece. Y si usted anda por ahí, por eso mucha gente ha muerto así en el África, quizá lo sabe, ¿no? Y por meterse en un lugar donde él ya había marcado ese territorio, 
sabe cuáles son las consecuencias. No te puedes meter en ese territorio del enemigo, pero por otra, con otra perspectiva, sí deberíamos de meternos. ¿A qué me refiero? Que si hay una zona donde necesitan de Jesucristo y ahí es donde hay mucho ocultismo y demonios y todo ese tipo de cosas, o simplemente una nación, una ciudad donde literalmente necesitan mucho de Cristo. Yo sé que todo el mundo necesita de Cristo, pero hay regiones específicamente donde no han escuchado de Cristo y la gente no quiere saber nada de Dios. La persona que dice, yo estoy dispuesto a ir ahí, ¿en qué se está metiendo? Se está metiendo en terreno del enemigo, pero él está diciendo, yo estoy dispuesto a ir a predicar la palabra en esos lugares. Por eso digo, depende de qué perspectiva nosotros lo hagamos. Hace, hace mucho tiempo, uh, yo creo que algunos saben que años atrás estuve enseñando en una, en una escuela de, de música por unos ocho años, en la cual también fui, fui estudiante tiempo atrás. Y no es una escuela bíblica para aprender teología ni nada por eso, eh, porque quizá algunos la conocen y yo sé, yo entiendo, nunca fui a esa escuela por esas razones, simplemente yo fui para aprender la música y nada más, para aprender a, a escribir la música para orquestas y todo eso. Y es una escuela que está aquí en Estados Unidos en español, está en México, está en Centroamérica, Sudamérica, España y por todos lados. Y el visionario o el líder dijo, ¿por qué no abrimos una escuela en el África? Porque hay unas regiones donde se habla portugués y él y algunos otros amigos hablan el idioma portugués, quizás sería bueno abrir una escuela cristiana de música en ese lugar. Así que empieza el primer viaje, llegan ahí, y los de la zona, ellos ni siquiera les interesa que es una escuela de música, ellos nada más están diciendo, ahí vienen unos cristianos, ahí viene gente que quiere hacer algo relacionado a Dios y esas cosas, y no les empieza a gustar. Y esta persona dice que tuvieron una reunión en tal lugar, no tengo idea cómo sea el lugar, la, la zona, el cuarto, pero estaban ahí ya muy tarde haciendo planificaciones y orando por esta aventura que quizás suena muy loca, ir a ese lugar, abrir una escuela de música y se ponen a orar, pero era una tipo tribu y la tribu no estaba nada contento. De hecho, algunos conocen a esta persona porque él estuvo aquí con nosotros, se llama Esteban Vázquez, un argentino, no sé si se recuerdan que él vino a dar un, un curso. Y dice que empezaron todos a dar vueltas, a hacer un tipo ritual, y diciendo no sé qué tantas cosas dirían alrededor, alrededor, y que él solamente como líder dijo, ¿qué hacemos?, nos regresamos, ya fue una idea muy loca o le seguimos para adelante y todos estuvieron de acuerdo, vamos a seguir adelante. Quizá el enemigo no quiere que eso suceda, pero vamos a echarle ganas. Y abrieron la escuela y después se abrió otra escuela allá en Mozambique y no me acuerdo dónde era la otra. Guinea Bissau, dos escuelas y ahí están ahora las dos escuelas. Morenito, ahí están aprendiendo la música y la guitarra y es un testimonio maravilloso, pero es que a pesar de que en el África es un continente donde el cristianismo está creciendo muy rápido, sigue viendo muchas zonas donde no quieren saber nada del Señor. Y todas esas son luchas, todo eso son guerras. Hay gente que está dispuesta a meterse ahí con una razón de que el Evangelio se vaya extendiendo. Y mencioné todo eso para recordarnos de lo que es la guerra espiritual y todas las luchas que el creyente está teniendo. En un momento más vamos a diferenciar en lo que es una lucha o una guerra espiritual y lo que es una prueba de Dios. Dios nos puede probar con un objetivo y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero vamos a, a ir parte por parte. En el versículo 18 lo voy a leer una vez más 
Pablo después de darnos las herramientas que ya hemos visto, después dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, por todos los santos, por todos los santos. Este versículo nos está enseñando cómo orar. Sí, yo entiendo, yo sé que hay varios versículos en la palabra, Mateo también, de Jesús y la oración, de cómo deberíamos orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, Padre nuestro que estás en el cielo, tararara, y le da una idea de una oración, que no es que nosotros tengamos que seguir ese patrón exactamente. ¿Por qué no lo tenemos que seguir exactamente? Porque tenemos un Dios o un Padre que a pesar de que es todo, es un Dios accesible para sus hijos. Y nos da el privilegio de hablarle como cuando tú le hablas a tu papá, necesito esto. Claro que también deberíamos de, de respetar ciertos puntos importantes en una oración como eh, el adorarle al Señor, la acción de gracias, las peticiones. Es bonito re re respetar eso, pero no tenemos que literalmente citar algo como en la iglesia católica, que se reza, la palabra rezar viene de la palabra latina, recitare, de recitar, está recitando algo, listando algo. No, nosotros podemos hablarle con toda libertad a nuestro Padre Celestial. Pero aquí en este versículo nos va a decir otras cosas importantes acerca de la oración, que parece que no tiene mucho, pero mire nuevamente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo puedes partir en cuatro secciones. ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo. Número dos, con toda oración y súplica. Número tres, velando con toda perseverancia. Y número cuatro, súplica por todos los santos. Analicemos brevemente cada una de ellas. Primero dice, en todo tiempo. En todo tiempo. Los judíos en el tiempo de Pablo tenían varias horas ya organizadas o prescritas para la oración diaria. Me ponía a reflexionar en esto. Quizá nosotros no lo hacemos de esa manera. Los judíos en ese tiempo decían, ok, ya son las seis de la mañana, que para el horario judío es cuando está comenzando el día, aquí voy a orar. Y luego a la hora sexta, que para nosotros es el mediodía, dice, pues yo voy a tomar un lonche, eh, voy a orar. Nosotros no lo hacemos así, pero yo decía, ¿por qué no reflexionar en eso? No? Qué bonito sería decir, ya me estoy levantando a la hora que se levante, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que se levante, decir, aquí está mi alarma, voy a orar. Para eso está también la tecnología. Ah, pues vamos a comer, que no se me olvide, voy a orar a la hora de la comida. Eh, a las 7 de la noche me está marcando que tengo que orar. O sea, no lo hacemos así, pero al mismo tiempo... ¿Por qué no reflexionar en eso y tener ya algunos patrones durante el día durante el día para que usted sepa, ese es mi tiempo para orar? ¿Qué significa orar en todo tiempo? Quiero pensar que los que estamos aquí, la mayoría somos gente que tiene tiempo en el Evangelio. Si quizá alguien está más nuevito o alguien estuviera viendo el video, orar en todo tiempo, obviamente que no es que vas a estar hablando todo el día recitando algo y vas a estar trabajando y no pones atención y te estás descuidando orando y de repente te cortas un dedo. No, no es eso orar todo el tiempo. El pastor John MacArthur, MacArthur dice que orar en todo tiempo significa vivir con conciencia continua de Dios, de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se conviertan en tema de oración. 
O sea, tú vas viendo, dependiendo de las circunstancias que van pasando en el día, todo se convierte. Tú estás con una conciencia continua, continu, continua perdón, de Dios. Entonces tú le pides por esas necesidades que van pasando durante todo el día. O sea, que orar en todo tiempo es estar conectado con Dios. Orar en todo tiempo es estar conectado con lo espiritual. Orar en todo tiempo es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La comunicación siempre ha sido muy importante. Siempre ilustramos un matrimonio, una pareja, creo que lo decíamos, si no me equivoco, en la clase o un miércoles, no recuerdo, de la importancia y que cuando no existía o no existe la comunicación en una pareja sabemos que no va a dar buenos resultados o una buena relación o comunicación entre los padres con los hijos o de hijos a padres, es muy importante la comunicación. Y siempre también ilustramos el noviazgo, porque en el noviazgo era cuando usted duraba horas y horas hablando, ¿o no? Varones, cuando estaban tratando de conquistar esa mujer maravilla que tiene al lado, no hablaba por horas y horas, y eran las 10 de la noche, las 11, las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y usted dice, ahora lo piensa, pero qué tantas palabras metía en esa llamada, pero nada lo detenía, usted estaba hablando, hablando, una comunicación constante. En ese sentido hay que orar al Señor pensando en Él todo el día, no hablar todo el día, pero estar con esa conciencia de Dios continua. Hemos hablado acerca de la iglesia primitiva, usted se va a recordar en Hechos capítulo 2, de cómo ellos vivían, cómo ellas hacían las cosas, vendían sus propiedades, hacían muchas cosas. Pero me llama la atención que hay una palabrita que a veces pasamos por alto. En Hechos 2, 42 dice, y perseveraban, ¿en qué cosas perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y en las oraciones qué? Pues se conecta con la primera palabra, y perseveraban, en las oraciones. Queremos ser una iglesia como la iglesia primitiva, perseveraban en las oraciones. Otro ejemplo, hablando acerca de cómo debemos orar en todo momento. Quizá usted se va a recordar que en una ocasión los discípulos estaban trabajando y se empezó a quejar la gente porque las mesas estaban siendo desatendidas, las viudas estaban siendo desatendidas y los discípulos dijeron, no es justo que estemos descuidando la enseñanza por ir a atender las mesas. Necesitamos más personal y no es que los discípulos estuvieran levantando el cuello y diciendo ah, eso es para la chusma, lo de las mesas, la limpieza, no, yo para la enseñanza, no está diciendo eso. Pero todos saben aquí que necesitamos equipos, no se puede hacer todo una persona, así que empezaron a nombrar, vamos a elegir personas para que nos ayuden. Y ahorita no estoy predicando acerca de eso, no me quiero ir por otro lado, pero los discípulos están diciendo vamos a elegir más personas para que cuando las tengamos y nos ayuden en eso, entonces nosotros persistiremos en la oración y en la enseñanza. La oración está ahí metida en casi toda la escritura, es algo muy, de, muy hermoso. Y nosotros persistiremos en la oración. Así que la oración debe de ser en todo tiempo. ¿Qué más nos dice el versículo de Efesios 6.18? También dice con toda oración y súplica. ¿Qué significa eso de con toda oración y súplica? Porque puede sonar un poquito irónico o como que no concuerda, como que orando con toda oración. Lo que pasa es que hay dos palabras claves ahí, oración del griego proseuché y, y súplica perdón, del griego deesis. La palabra griega proseuché es oración general y la palabra griega deesis, de súplica, es una oración específica. Todos aquí sabemos que usted puede orar de manera general y específica. Usted puede decir, Señor, te pido por este mundo caído, lleno de pecado. Usted está hablando de manera general. Pero usted también puede decir, 
algo al Señor específico, Señor, te pido por esta nietecita de tal persona, por esta niñita que está en el hospital porque le han detectado tal cosa. ¿Acaso Dios no lo sabe? Por supuesto que Dios lo sabe, pero Él también se, ag se agrada cuando nosotros utilizamos la deesis, una súplica, una oración específica, así como un padre se deleita cuando un hijo viene y le pide, hey, quiero un, un dulce, me hacen falta un zapatito, lo que sea, quizá ya lo sabemos, pero nos gusta, así que el Señor también desea que nosotros le abramos nuestro corazón y le demos esas súplicas. Pero no termina ahí el versículo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa esa frase de súplica en el Espíritu? La nueva traducción viviente dice, oren en el Espíritu, oren en el Espíritu en todo momento, pero ¿por qué orar en el Espíritu? ¿Qué es esto? Primero que nada, orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. En ningún momento de la Escritura se refiere a eso. Sino orar perdón, en el nombre de Cristo es orar coherentemente con su voluntad. Orar en el Espíritu es que nuestra voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. ¿Y quién es el que nos ayuda para que nuestra oración y nuestra vida estén alineadas a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora para, por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Estaba leyendo otra, otra versión. Ahora, sigo todavía con el versículo de Efesios. También debemos orar velando en ello con toda perseverancia y perseverancia es del griego poscatereo, que significa constante, en todo tiempo, algo muy similar a las otras frases, que nunca bajemos los brazos. Y Pablo dice esta frase porque en estas guerras que había en aquellos tiempos, obviamente que en una guerra cada vez va habiendo más personas que van ganando y ahora más poquitos aquí. Y ahora como son más contra menos, ahora son más contra más poquitos y cada vez hay gente, más gente de pie. Y la idea siempre es, estás ganando, pero sigue de pie. Nunca te agachas, nunca te paras, no, siempre de pie. Dando a entender que quizá, sí, la, la, la Biblia nos dice que la victoria es, es, es nuestra en Cristo Jesús, pero seguimos con muchas luchas. Quizá a veces te vas a sentir como que has vencido tal lucha específica, pero siempre de pie, siempre de pie, velando en ello con toda perseverancia. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Así que oraremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, número tres, velando en ello con toda perseverancia y al final dice por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? No los luchadores con esa máscara, la iglesia. Aquí nos está diciendo el objeto de la oración. ¿Oras por los hermanos de la iglesia? ¿Oras por los santos? ¿Oras por los líderes? En 2 Timoteo 1.3, el mismo Pablo dice, «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día». ¿Alguien se puede atrever, no lo va a decir, pero a, a, a afirmar eso? de que sin cesar, sin parar, me acuerdo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, en mis oraciones, cuando Noche y día. ¿Por qué nos pide que oremos por todos? ¿Por qué todos los santos? Porque todos estamos juntos en esto. Le entramos todos. 
Cada persona que pone su fe en Cristo es una persona adoptada a la familia de Dios, es nuestra familia. Todos somos un equipo, es un cuerpo. Aquí le entramos todos, por eso el vocabulario de Pablo todo es en plural, por eso dice someteos, o por eso dice hermanos en plural, fortaleceos en plural, vestidos, le está hablando al cuerpo, a toda la iglesia. Todos estamos en la misma lucha y quizá todos nos hemos dado cuenta que nos necesitamos unos a otros y una de las maneras en las que más podemos ayudarnos unos a otros es orando por los demás, como Pablo nos acaba de recordar, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. ¿Quién de los que están aquí puede afirmar que la oración es un arma poderosa? Yo sé que está de moda últimamente esto de, no, la frase está incorrecta, es que debes de decir, es el Dios al cual nosotros le oramos, pero no vayamos a esos extremos, creo que aquí se ha explicado eso. Si nosotros decimos que la oración es poderosa, obviamente es que sabemos a quién le estamos pidiendo, en quién creemos, es nuestro Dios Todopoderoso. Y si nosotros decimos que sí, la, arma, la oración es un arma poderosa, es porque usted lo ha experimentado, ¿verdad que sí? Lo hemos experimentado en diferentes etapas, diferentes situaciones. Vuelvo a repetir, por eso Pablo nos da toda la armadura, pero él sabe la importancia de la oración, que aunque no sea lista ahí como las seis partes, pero es una parte fundamental en nuestra lucha. La oración es un arma poderosa. Ya lo he mencionado, no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero... Hace muchos años, usted sabe que mi papá, o quizá la mayoría lo sabía, que fue detectado con cáncer y a cada persona le afectan diferente eso de las quimioterapias. Quizá alguien tiene un cuerpo más fuerte, pero en el caso de mi papá fue un punto en el que ya estaba ya no aguantando las quimioterapias y empezó a decaer, a decaer. Y aunque no te lo dicen muy indirectamente, mi mamá no me lo dijo directamente, pero eso es un tiempo en el que ya los doctores como que te van lanzando la indirecta, como ya váyanse preparando. No sabemos, ya no está aguantando. Y de eso pasar a una explicación de, no sé, pero ahora ya no tiene cáncer. ¿Cómo explicamos eso? Tengo que tomar agua. Mi esposa me enseñó este trick que si tomas agua se te va pasando y se va quitando. Y todavía dice un chiste cuando va saliendo del cuarto. Muy apenas levanta su mano así. Estaba mi abuelo, que les he platicado, que tiene 103 años, que vino solamente para eso. Y con una voz bien ronca, muy apenas dice, hierba mala nunca muere. Obviamente que es un chiste y nos, más bien nos sacó la risa porque estamos todos preocupados y levanta su mano ahí, hierba mala nunca muere. Es el poder del Señor que está con nosotros en todas las luchas. Amén. El versículo 19 fue un versículo que parece que no dice mucho. Y es más, ayúdeme porque no puedo. Léalo conmigo todos juntos el versículo 19. Y dice, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué dice ese versículo? Hasta lo voy a poner a pensar por unos segundos. Usted está parado aquí, necesita explicar este versículo. ¿Qué le dices con tan, tan, sin, tanta simpleza? Ya me hizo ver más chillón, hermana. 
por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Siga analizando en el versículo, porque dice más de lo que usted se imagina. A tal punto de casi me tumba y reflexioné mucho en eso. Yo creo que hasta más que el otro versículo que acabamos de leer. Nos pide que oremos por él. No está siendo egoísta porque ya nos dijo que oremos por los demás, que oremos por los santos. Y luego hay una I. Y por mí. ¿Qué es lo que Pablo pide? ¿Qué desea cuando dice oren por mí? En realidad nos está enseñando cómo orar por nuestros hermanos para que los demás también llevemos el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Pero hay algo más aquí, en ese versículo. Pablo es un gran líder y pidió lo mismo por él. Después de pedir por los demás, el líder necesita fuerza. Él sabe que cuando un líder tambalea, quizás sea más fácil que el grupo caiga. Él sabe que cuando un pastor cae, se le debilitan las ovejas y se dispersan, dice Mateo. Nosotros necesitamos sus oraciones por fortaleza física, espiritual, protección. Pablo tiene todas las credenciales. Parece el cristiano perfecto, aunque no existe cristiano perfecto, ¿verdad que no? Pero pareciera como si fuera el cristiano perfecto. Es la persona más influyente. Es una inteligencia impresionante, conocedor de todo el Antiguo Testamento, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento pero reconoce que no puede solo. Él está diciendo, y por mí. Pero hay algo más. Y por mí, ¿para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para... ¿Para qué? Para dar a conocer con firmeza, con audacia el Evangelio. Y hay algo más que quizá no sé si se está dando cuenta. Y por eso fue que este versículo me hizo pedazos. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? Ya les di la respuesta. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué pediría usted? Está en una cárcel domiciliaria. Por ahí dice la escritura que él tenía que pagar su, su renta. No es una cárcel como hoy en día, es una casa un cuarto donde él en la puerta tiene una guardia y encima tiene que pagar su renta mensual, no sé cómo se alimentaba, si estaba bien, no sé si ya con el tiempo, los años, creo de dos años, si ya está más desgastado, no se ha rasurado, no sé cómo es el aspecto de Pablo. Pero sígame aquí, tiempo de no salir a tomar aire, afuera, desahogarse, estar en unas cuatro paredes, ¿qué haría usted?, yo me ponía a pensar, yo estoy ahí ya en el suelo casi tirado, ahí todo derrumbado. Insisto, no sé si está comiendo tan bien, no quisiera decir una herejía porque no sé si la Escritura nos dice eso. ¿Sabe qué es el cepo? Esa cadena grande que les ponen aquí, después de alrededor de dos años, no sé si ya le está lastimando, si está sangrando. ¿Qué pediría? Eso haría yo.
Yo diría, Señor, ya les escribí toda la carta de Efesios a la iglesia de Páramo. ¿Qué más quieren? Seis capítulos de una doctrina impresionante que va a durar por más de miles de años para que la iglesia lo esté leyendo. Ahora, por lo menos, cuando va a pedir oración, diría, y por mí, sácame de este infierno. Cuatro paredes, semanas que se convierten en meses y en años, no sé qué aspecto, con una guardia, con el cepo, y que Pablo se atreva a decir, y por mí, para que cuando abra mi boca, ¿qué cosa? El Evangelio siga corriendo. Se da cuenta todo lo que está pasando en el momento, es algo impresionante, por eso Pablo es de mis personajes favoritos en la Biblia. Para que cada palabra que salga de mi boca sea ese Evangelio que sigue corriendo. En Filipenses 1, 12 al 14, él dijo, además, mis hermanos amados, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado, ¿por qué? Por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Él no sabía lo que está pasando afuera, no puede salir, pero la gente sí podía entrar y le daban razón de las iglesias. Y así la gente, se supone que la gente tenía que ir a animar a Pablo, pero salían más animados ellos. Y entonces iban con valentía a seguir predicando el Evangelio. Y luego el versículo 20, para terminar. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La nueva atracción viviente dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este evangelio como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo sigo hablando, siga hablando con valentía como debo hacerlo. Y esa es la oración que yo pido también a ustedes, que oren para que los pastores sigan predicando con valentía como debemos hacerlo, como dice ahí. Dice que con denuedo. La palabra denuedo es esfuerzo, valor, audacia, valentía, determinación. Una vez más, ¿en serio determinación en la cárcel? ¿Determinación para seguir predicando? Y luego dice, ¿cómo debo hablar? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta de nuevo persistencia en estas frases de Pablo si está ahí en la cárcel? Que siga predicando con tanta energía como debo hablar. Él sabe cuál es su deber, cuál es nuestro deber. La necesidad del Evangelio sigue siendo la misma. En el tiempo de Pablo necesitaban el Evangelio, hoy Amarillo necesita el Evangelio. ¿Por qué tanta insistencia? Segunda de Timoteo, creo que ese no lo tengo ahí, eh, cuatro, pero el versículo tres al siete dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, perdón, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. No nos dejemos llevar por lo que está a nuestro alrededor. 
presentando un evangelio, un evangelio distorsionado donde se escucha lo que la audiencia quiere escuchar, claro, vamos a llenar los lugares. Pero aquí yo veo un Pablo muy apasionado por predicar y nunca dejar de predicar el evangelio a como dé lugar. Y Pablo es el ejemplo perfecto para lo que él mismo dijo en 2 Timoteo 4.2, cuando él dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa frase de que instes a tiempo y fuera de tiempo es predica, enseña en todo lugar, en todo tiempo y él tiene todo el derecho de decirlo, usted sabe por qué. Y para concluir, vamos a entender la guerra espiritual, ¿sí?, eso es un resumen, todos estamos en esta lucha, que es una lucha no contra carne y qué, y sangre, sino contra potestades, contra las tinieblas espirituales de este mundo. Y dijimos que es una lucha que comenzó desde tu conversión. Ya estoy resumiendo todo lo que hemos visto en estos días. Desde el momento de tu conversión. Si usted se pone a pensar en la tentación de Jesús, que dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado justo antes de eso, ¿se recuerda qué había pasado?, había sido bautizado, es levantado Jesús, siendo bautizado, aparece el Espíritu Santo y la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me siento orgulloso de mi Hijo, siento complacencia. Cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, el Señor dice, este es mi Hijo amado ahora, en el cual tengo complacencia. Pero ¿qué pasa? Que así como fue llevado al desierto para ser tentado, lo mismo con usted. Y quizá algunos lo han experimentado. ¿Por qué si ya llegué a las cosas de Dios me está yendo más mal? Usted entregó su vida a Cristo, a alguien no le gustó y comienza esta lucha. ¿Por qué existe esta lucha? Hay cosas que suceden, escuche aquí, hay cosas que suceden como consecuencia de nuestro pecado, claro, vivimos en un mundo caído, otras cosas suceden por estar lejos de la manada. Lo ilustré hace unos días. ¿sí? Un lobo es muy fuerte con toda la manada, pero cuando se sale de ahí, está en peligro. El enemigo no le gusta eso. El enemigo sabe que somos débiles, sobre todo fuera del cuerpo. Otra respuesta, ¿por qué existe una guerra espiritual? El no estar llenos del Espíritu Santo va a dar lugar a ser débiles y ser más fácil que caigamos. También porque somos pecadores redimidos con una salvación segura, pero con un cuerpo imperfecto y mientras esperamos en Cristo, seguiremos en esta lucha interminable. Pero, diga conmigo pero, también debemos diferenciar en la guerra espiritual con el enemigo, el diablo, y diferenciar de las pruebas que el Señor nos pone para crecer. Acuérdese que la palabra que se utiliza para una guerra espiritual o para una tentación del diablo es como una trampa. Te pone el pie para que te caigas. El Señor te pone una prueba para que te levantes, para que crezcas, para que seas más firme en la fe. El diablo viene para robar, matar y destruir. Y una de las formas en las que él ataca y destruye es metiéndolo en la cabeza a la persona que no es necesario ir a la iglesia. ¿Usted cree que lo repetimos nada más porque tenemos el deseo de tener gente, pero no tiene idea de lo peligroso que esto es, que el enemigo te meta en eso en tu cabeza. Tú puedes estar lejos del cuerpo, no pasa nada. Puedes estar lejos de la manada, no vayas los domingos, hay muchas otras cosas. Ya comenzó el mundial, hoy. ¿Quién no está hoy? A ver, chequen las, 
No, no se crea. No. En una porción la Biblia dice, Jesús hablando, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo, le he, rogado en oración, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Le puso atención, Jesús le está diciendo a Simón, Simón, Satanás, como diciendo me ha pedido permiso, Satanás ha venido a zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Muchas veces nosotros oramos, hermanos, y lo único que le estamos pidiendo es, Señor, ¿por qué? Parece que nuestra oración se convirtió en una queja cuando estamos en esa lucha y no, no, la única palabra que decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dijera el chavo, ¿por qué yo? Todo yo. ¿Por qué yo? Él está intercediendo para que nuestra fe no falle. Él está siendo intermedio entre nosotros y el Padre y Cristo está siendo ese mediador por nosotros para que no desmayemos y para que nos vayamos fortaleciendo. ¿Por qué nos tiene que probar de esa manera? En algunas ocasiones, iglesia, parece que todo está bien. Y si todo está bien, ¿cuál es el problema? Que podemos caer en la autosuficiencia. Yo estoy bien, yo no necesito nada, yo puedo resolver mis propios asuntos y nos comenzamos a ser un poco independientes. Y aunque decimos de palabra de aquí para afuera, yo dependo de Dios, la manera en la que vivimos demuestra todo lo contrario. Y por eso ahí es que Dios dice, ah, no te dejas, pues nos tiene que aplastar, apachurrar, porque nos tiene que llevar a un sitio donde no nos queda de otra, más que rendirnos y decir, ya, ya, ya entendí, ya entendí, solamente necesito poner mi mirada en Cristo, no puedo solo, soy totalmente 